0: Tervetuloa laajallistikin videoblogin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja mulla seurassa Jani Hiltunen, Liquidblogsin perustaja ja webdesigner. Tänään me puhutaan siitä, että mitä, ver- mitä verkkosivuja uusimista pitää ottaa huomioon. Niin kun te laittamassa b 2 b verkkosivuja uusiksi, niin mitä pitää ottaa huomioon. Ihan ensimmäinen. Lähdetään liikkeelle varoituksesta tavannut hirveästi yrityksiä viime aikoina ja hyvin monilla on ollut verkkosivuprojekti tapahtunut äskettäin tai ollaan juuri tekemässä ja mä oon seuraamaan mitä lopputuloksena on. Mehän ei sitä toimita, olla toimittamassa vaan mä oon ja niin Jani, on toki heidän firma toimittaa näitä, mutta tota, nyt ihan yleisesti me puhutaan. Niin kauhean usein lähdetään hakemaan tiettyä syötyä, mutta sitä ei saada. Ja tyypillinen tilanne liittyy siihen, että se mitä haetaan, niin verkkosivujen uusiminen ei ole siihen ratkaisu tai ainakaan se ratkaisu siihen yksistään.
1: Joo, monta kertaa, monta kertaa projekteissa äh, menee pikaan se, että laitetaan käytännössä raamit kuntoon. Mm-hmm. Mikä sekin on, on hyödyllistä, että varsinkin jos siirrytään järkevämpään julkaisujärjestelmään, äh, joka tuottaa parempaa lähdekoodia, niin siinä saadaan tiettyjä etuja. Voidaan visuaalisesti suunnitella site uusiksi. Mutta niin kuin sanoin, niin nämä on vaan kuoret ja tarvittaisiin myös sen sisältö käytännössä kuntoon, mm-hmm. että
0: saataisiin aidosti niitä, niitä hyötyjä sit, siitä uudesta sivustosta irti. tämä esimerkki. Jos Yritys lähtee uusimaan verkkosivuja sen takia, että sä enemmän liidejä tai enemmän lisäkauppaa, niin mä en oo juuri koskaan nähnyt sen tapahtuvan. Siis jos puhutaan puhtaasta verkkosivuprojektista. Sen sijaan, jos se verkkosivut ei tue nykyistä toimintaa, tuotteista palvelusta on muuttunut, niin silloin silloin varauksin tapahtunut se, mitä on niin kuin lähdetty hakemaan, mutta usein silloin kaupallisesti on ollut merkitystä. Ja Kauhean usein lähdetään uusiin webisaattiin sitä varten, että me ei pysty hallinnoimaan sitä itse. Ja valitettava usein se mitä me saadaan on webisivuilta meillekään pystytä itse hallinnoimaan. Ja tässä on siis sekä ostajassa myyjässä se myyjässä se vikaa. Ostejina määritellään meidän tavoite, mutta jossain vaiheessa se valahtaa sille, että se niin kuin, meneekin liian tekniseksi ja Samaten myyjä, myyjä myy web-sivuprojektia lääkkeenä siihen sun tähän ongelmaan. Kun useimmiten kysymys on siitä, että verkkosivujen uusimisen lisäksi pitää myös tapahtua jotain muuta. Eli esimerkiksi pitää aloittaa sisältö-markkinointi, pitää tehdä hakukoneoptimointi, ei pelkästään teknistä, vaan myöskin sisällöllistä tai mainontaa. Kyllä.
1: Tuosta ylläpitopuolesta voisi sanoa sen verran, sen verran, että monta kertaa tulee törmättyä vielä sellaisiin, mitkä itselle tuntuu hyvin, hyvin niin eilispäivän haasteilta, eli kuvan lataaminen verkkosivuille on vaikeaa, mm. mikä ei pitäisi olla missään nimessä vaikeaa, vaan, vaan hyvinkin superhelppoa, mutta toisaalta se ylläpitopuoli, muutenkin, niin ei nykypäivänä tulisi vaatia ollenkaan koodin näkemistä tai mitään mitään koodaamista. Eli pitäisi olla julkaisujärjestelmä, julkaisujärjestelmä, millä millä ylläpitotoimet pystyy tekemään minuuteissa ja käytännössä parhaimmillaan parhaimmillaan, suunnittelutöitäkin pystytään tekemään ilman koodaamista nykyään.
0: Joo, ja varmaan aika tärkeää ainakin minä arvostan sitä, että mä, kun mä teen verkkosivun muutoksia, niin mä haluan nähdä mitä mä oon saamassa. Se mä ainakin kirjoittaa, niin kun, jos mä näen sen, niin kun, jos se lopputulos on hyvin erinäköinen visuaalisesti kuin yeah. niin se missä mä sieltä. Kyllä, siis joo. nykyään
1: Nykyajan parhaimmat, parhaimmat julkaisujärjestelmät, kun käytetään tällaista termiä what you see is what you get, ja sehän käytännössä tarkoitti tämmöstä HTML, html-tekstieditoria, aikanaan mm-hmm. Antti ainakin tietää, mm-hmm. tietää mistä puhutaan. Mm-hmm. Niin se oli, se oli kova, juttu, kova juttu aikanaan, mutta nykyään parhaat verkkosivujen julkaisujärjestelmät perustuu siihen, eli, että sivu on sellaisenaan nähtävillä siinä editorissa, mm-hmm. kuin sitä, sitä muokataan.
0: Joo. Sitten tietenkin mobiiliyhteensopimus on tänään ihan järkyttävän tärkeä. Tota, hirveän suuri osa Siis niin verkkoliikenteessä vissiin tänä vuonna jopa 5 prosenttia on mobiililaitteilla. Sitä ja tota, äh, suosituin e-mail-klientti, esimerkiksi niin Apple Iphone-mail-klientti, siis niin Outlook, joka niin tyypillisesti muutama vuosi sitten oli, oli, su- oli suurin, niin on tällä hetkellä siellä viisi. Et se on, niinku, on muuttunut niin nopeasti, että tänä päivänä jos verkkosivut ei toimi mobiilisti niin fiksusti, Vo voisi sanoa, että se on enemmänkin ykkönen eikä, eikä kappane, Kyllä.
1: Ja tuosta mobiiliversiosta vielä sanottakoon, että nykypäivänä yleensä, yleensä ne mobiiliversiot on, on käytännössä versio siitä desktop-versiosta, eli se tehdään, tehdään pako, sanotaan sanota että pakotetaan toimimaan se tietokoneversio sitten fiksusti mobiilissa. Hmm. Ja, ja tuota, mutta kuinka se saadaan aikaiseksi, niin siinä on eroja. Mm-hmm. Eli toisissa tapauksissa joudutaan käytännössä tekemään rinnakkain kaksi verkkosivuprojektia, mm-hmm. rakennetaan vähän niin kuin mm-hmm. ja muut sitten erikseen, kun taas parhaimmillaan se mobiili syntyy ikään kuin laadukkaasti sivutuotteena siinä, kun tehdään se, tehdään se ja pääverkkosivuprojekti toimivaksi ihan siihen desktopiin eli tietokoneelle.
0: Toisaalta tämä asia liittyy taas siihen, että mitä tilaaja eli mitä asiakas voi tässä tapauksessa tai mitä sen tulisi tehdä. Niin on se, että, että kun se mobiili on niin tärkeässä roolissa, niitä vaatimuksia, toiveita siitä, että siellä pitää olla kaikenlaisia hilavitkuttimia joka sivulla, niin pitää valitettavasti karsi aika radikaalisti. Et, vaikka me ei blogi, blogia, niin, niin suurin osa blogeista luetaan uutislukijoilla eikä verkkosivuilla, joilla on mm. niin on se, paljon se on, että siellä on hirveän määrä menossa kohtia ja kauheasti kaikkea, niin ei vaan toimi. Eli sit me ollaan siinä, että meillä on versio mobiiliin, mutta mobiili on kuitenkin pääasiallinen käyttöväline, jos ei tänä vuonna, niin, niin ensi vuonna tai seuraavana viimeistään teidänkin tapauksessa. Niin täytyy lähteä sieltä tilan ja päästäkin liikkeelle. Kyllä,
1: ehdottomasti. Ja, ja niin kuin Mahdollisimman paljon asioita pitää, pitää nykyään pystyä tekemään, mm. tekemään automaattisesti. Eli meidän, meidänkin alustassa, kun se mobiiliversio syntyy, niin siinä lennosta, lennosta karsitaan paljon, paljon visuaalisia elementtejä, mm. elementtejä pois, kun tiedetään, että mobiilissa ne on vain tiellä ja haitaksi.
0: Mm. No sitten vielä mennään siihen, että mitä, mitä pitää ottaa huomioon, kun valitsee ja, ja alusta niin, niin yksi asia, mikä on mun mielestä tärkeää, tärkeä, niin on se, että mä ainakin haluan niin kun, äh, lähes sataprosenttisen tee se itse että Mä saan tehtyä kaikkiin muutoksia, mitä mä haluan. Se on hirveän tärkeää sen äh, sivusto optimoinnin näkökulmasta, mutta samaan aikaan mä en tykkää tuotteissa, mä en saa mitään tukea. Ja äh, nyt Tuen lisäksi mä ehkä webisivu varsinkin mä haluan valvoa, jos mä tarvitsen graffaa, niin se saa niin jostakin ostaa. Eli, eli mä saan, saan apuja siihen silloin, kun mä menen sellaisiin visuaalisiin haasteisiin, joita mä en pysty enää itse hanskaamaan. Joo,
1: se on toi, miten, miten noin itsepalveluverkkosivutyökalut on jakautunut nykyään, niin siellä selkeästi on. on On aika lailla jako siihen, että teet kaiken itse tai tai otat täysin valmiin valmiin käyttöön. Mutta niin kuin sanoit, varsinkin kun halutaan ammattimaista sisältöä, niin pitäisi olla saatavilla erilaisia, erilaisia suunnittelupalveluita ja hakukoneoptimointipalveluita ja muita. Ja mitä me LiquidBlocken Liquid kanssa nyt tällä hetkellä tehdään, on, on että kumppanoidutaan mm. eri palveluntuottajien kanssa ja tarkoitus olisi, että ekosysteemistä löytyy sitten erilaisia palveluntuottajia, joihin helpottaa helpo ja, mm. ja tilata sitten sen verran apua, kun tarvitsee, jotta pääsee taas itsenäisesti liikkeelle Joo. ja jatkamaan siitä eteenpäin.
0: Yleensä jos puhutaan niin ammattimuolisesta bisneksestä, niin template on sitten kysymys webisivuista, blogeista, bloggeista tai niin ei te juuri mitään, koska ne ei kuitenkaan ole se graafisiin mukaisia ei, Ja designerit vihaavat puhtaita template-järjestelmiä. Niin, se on hirveä kustannus purkaa hmm. se, tai ymmärtää sen templatein tekijän logiikka, jotta saat sen taipumaan taas sen designerin logiikkaan. Puhumattakaan
1: siitä, jos olet designeri, joka ei koodaa, niin tota, sitten jo siihen niin kuin tekniseen, tekniseen kynnykseen, Tulee koodia vastaan.
0: Niin, ja sitten designeri, joka tekee monella eri alustalle, niin silloin on mieletön kustannus oppia mm. äh, taas jonkun toisen niin kun, sivulogiikka. Jos päästään aika sujuvasti siihen, että nyt se yksi ongelma, mitä mä näen niin kun meidän asiakaskentässä, kun niiden kanssa juttelee, niin on se, että on, on tota, ostettu WordPress-pohjainen tai jollain muulla alustalla mutta usein WordPress-pohjainen toimi, toimitustoimistolta X. Ja se on myyty täysin itse hallittavana, mutta sitten ollaan siinä tilanteessa, että me voidaan kyllä vaihtaa niin muutamista tekstiblogeissa olevia juttuja ja voidaan lisätä jotain sivuja kolmannelle tasolle, mutta käytännössä me ei voida tehdä mitään merkityksellistä, koska se menee täysin rikki. Ja tästä tullaan taas siihen, että jokainen designer tyypillisesti pyrkii luomaan näille, näille oman äh, voisko sanoa frameworkinsa siitä äh, ilmetemplateista, mm-hmm. jota se muokkaa. Ja tästä tullaan taas siihen, että jengi joutuu vaihtamaan Wordpress-toimituksesta Wordpress-toimitukseen. Koko jutun ei voi vaihtaa pelkkää toimistoa, just sen takia, että nämä toteutukset on niin erilaisia. Ja tämä on sellainen, mitä pitäisi ehdottomasti, ehdottomasti varoa, että se unelma siitä tai myyntilupaus, että se perustuu johonkin laajalti tunnettuun alustaan, että toimistoa voisi vaihtaa, niin se ei näytä vain yleensä toteutuvan. Joo, siinä... Niin kuin Pohjimmaisena niin kun
1: syynä, syynä on mun mielestä se, että kuitenkin suurin osa julkaisujärjestelmistä mukaan lukee WordPress on, on insinööriä, ja insinööreille tekemä ja sitten nämä toimijat, jotka tekee, tekee siinä niin luovaa, luovaa prosessia, ne tulee vähän ulkopuolelta ja se johtaa usein siihen, että kun vaikka tehdään, tehdään avaimet käteen prosessi, niin avaimet ei kuitenkaan sen projektin jälkeen jää sille asiakkaalle. Se asiakas ei kuitenkaan pääse mm. ajamaan sitä autoa ja huolattaa autoa ja, ja, ja näin. Eli se on, se on suuri haaste. Ja meille on valunut wordpress ihan niin kuin näyttäviä WordPress-asiakkuuksia mm. ja sivustot on, on käytännössä tehty ihan se WordPressin näköiseksi, mutta ajatus on ollut vain se, että saadaan, mm. saadaan sitten paremmat ja joustavammat työkalut siihen, siihen tota, ylläpitoon jatkossa ja voidaan oikeasti ajaa sitä autoa.
0: Mm. Joo, mutta siis siinä oli jotakuinkin, ne, mitä meillä on tuon verkkosivun uusimiseen, mitä kannattaa ottaa huomioon, sen tiivistää, että katsoa ne tavoitteet ja ymmärtää sen, että se ratkaisu, mitä siellä on hankkimassa, niin oikeasti täyttää ne tavoitteet. Verkkosivun uusiminen ei useimmiten projektina tuo muuta kuin sen piilestä 20 tonnin kustannuksen ja kaupallisia hyötyjä on useimmiten vaikea mitata, jos se tehdään pelkästään, Et se vaatii yleensä, yleensä muuta markkinointityötä. Vempitoimistot yleensä eivät tota, ymmärrä niitä kunnolla, jolloin tota, siinä on niinku, sanoa, huono myyjä ja huono ostaja samaan aikaan. Aikaan, tai asiantuntematon ostaja ja asiantuntematon myyjä samaan aikaan pöydässä, siitä ei, siitä ei niinku kummastuu. Ja tota, että et mä lähtisin vaatimaan sellaista toteutusta tai hakemaan sellaista toteutusta on niinku mahdollisimman suuri Tee se itse taso, mutta samaan aikaan niinku riittävästi riittävästi palveluita saatavana silloin, kun niitä kokee tarvitsevasti, mutta ei niin, että pitää aina maksaa 150 tuntia, jos mä haluan siirtää nappia vasemmat oikealle tai jotain muut tällaisia niin kuin, ää, perusasioita. Mutta hei, tässä oli tämän episodin asiat. Käy tilaamassa YouTube-kanavat, käy tilaamassa uutiskirje, linkkejä lisämateriaaleihin löydät, löydät tämän videon alta, katsoi tätä sitten blogissa tai YouTubessa, Seuraava kertaan. Kiitos, katso. Kiitoksia.